0: de dimineață cu radio Europa Libere.
1: La microfon Ilana Ciorchescu și bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere. Moldova cumpără de la 1 noiembrie numai electricitate de pe piața Spot din România. Electricitate scumpă, cu prețuri care variază la fiecare oră aproape. Cum funcționează această piață Spot și unde este electricitatea la prețul plafonate de la compania de stat din România Hidroelectrica? Explicații de la Otilia Niuțu, expertă în energetică. Începem însă cu incidentul de la începutul săptămânii de la Naslav Cea. Președintele Comisiei Parlamentare de Securitate, Apărare și Ordine Publică, deputatul PAS Lilian Carpa, a anunțat că misul Apărării Anatolie Nosat va fi audiat săptămâna viitoare în Parlament, cu privire la acest incident de la Naslavcea. E vorba de resturile dintr-o rachetă rusească distrusă de antiaeriană ucrainiană, resturi care au căzut în satul moldovenesc de la granița cu Ucraina. Eugen Urușciuc care detalii.
0: Lilian Carp a confirmat, făcând trimitere la rapoartele preliminare, că racheta era de producție rusească și avea ca țintă centrala hidroelectrică de la Novodnestrovsk. Deputatul spune că în cazul în care racheta și-ar fi atins ținta, ar fi produs un accident ecologic major, existând riscul ca circa 40 de localități moldovene, printre care și orașul Soroca, să fie inundate. Preliminar și informația pe care am citit-o este vorba despre o rachetă rusească, care a fost dobărât jos de către sistemul antiaerian de ce ucraineam. Acea rachetă viza structura critică energetică a Ucrainei. Acum să ne închipuim dacă ar fi atins ținta și ar fi dat jos platina care este mai sus de Năslavcea. În Ucraina, ce catastrofă ecologică ar fi fost deci, în general și în Republica Moldova și orașul Soroc ar fi fost în și alte 40 de localități. Ministerul Apărării a comunicat la 1 noiembrie, după ce o echipă de geniști a examinat locul impactului, că nu există substanțe sau obiecte explozive care ar prezenta pericol pentru siguranța populației. Alte detalii ministerul nu a oferit. La 31 octombrie, o rachetă a fost doborâtă în apropiere de Naslavcea de sistemul ucrainean antiaerian. În rezultatul deflagrației, geamurile și acoperișurile mai multor case din localitate au fost deteriorate. După incidentul de la Naslav, ce autoritățile moldovene au declarat persoana indezirabilă, un diplomat al ambasadei Rusiei. Moscova a calificat acest gest ca fiind un act neprietenesc și un gest ce demontează colaborarea moldorusă, am citat. În context amintim că la începutul lunii octombrie trei rachete de croaziere lansate de pe navele maritime rusești au tranzitat teritoriul Republicii Moldova în regiunea satului Cobasna și a municipiului Soroca. Atunci Rusia a negat că rachetele rusești lansate contra Ucrainei ar fi violat spațiul aerian al Republicii Moldova. Din Chișinău, Eugen Urușciuc, Radio Europa Liberă.
1: Mulțumesc Eugen. Președinta Maiasand va fost și a joi la Naslavcea să constate avariile produse luni de resturile de rachetă căzute peste sat. Pagubele anunța președinta ulterior într-o postare pe Facebook se ridică la aproape 68.000 de lei, au fost atinse 21 de gospodării, iar costurile vor fi acoperite de autoritățile locale. Masandu s-a declarat însă întristată de faptul că, citesc, nu toată lumea înțelege ce se întâmplă în țara vecină și că Rusia se face vinovată de aceste nenorociri. Acest război nedrept și atacul asupra civililor trebuie să înceteze, a mai scris președinta pe Facebook. Ea a reamintit că, citesc din nou, Republica Moldova a condamnat din prima zi agresiunea Rusiei în Ucraina. De la 1 noiembrie, Republica Moldova nu mai primește electricitate ieftină de la centrala Cuciurgan de pe malul stâng, după ce Gazprom și-a redus semnificativ livrările de gaze spre ambele maluri. Încă din septembrie, cuciurgan nu mai acopera decât 70% din consum. Restul era procurat din Ucraina, sursă care a dispărut însă odată cu atacurile masive rusești asupra infrastructurii energetice. Chievul a fost obligat să sisteze toate exporturile de electricitate, inclusiv către Moldova. Acest deficit în octombrie a fost acoperit printr-un contract cu compania de stat română Hidroelectrica, care a putut livra Moldovei electricitate la un preț plafonat de circa 90 de dolari megavatul oră, în baza unei decizii speciale a guvernului de la București. De la 1 noiembrie însă, electricitatea de la Cuciorgan nu mai este, dar a dispărut și electricitatea la preț plafonat în România. Iar acum, potrivit ministrului infrastructurii Andrei Spânu, singura sursă este bursa de electricitate din România. Bursa Spot, unde se cumpără electricitate de la o zi la alta la prețuri între 140 și aproape 300 de euro megawattul oră. Alexandru de asta de vorbă cu Otilia analistă de politici publice în energie, a Sintencului Expert Forum de la București. Pentru prima
2: dată săptămâna aceasta, Republica Moldova a început să cumpere curent electric de la Bursa de Electricitate din România, OBCOM. Întreprinderea de stat moldoveană, Energo.com, cumpără în cantități mari așa încât să poată acoperi cât de cât consumul în Republica Moldova în condițiile în care nu se mai cumpără curent de la centrala Cuciurgan, nu se mai importă nici din Ucraina, iar producția internă a Republicii Moldova este mică. Dar în afară de achiziții de pe piața liberă, să zic așa, din România, EnergoComul moldovean mai cumpără curent electric de la producători din România, OMV Petrom și Nuclear Electrica, spune vicepremierul moldovean Andrei Spân. Nu? descrie ce cantități cum și la ce preț cumpără Republica Moldova din România acum?
3: În acest moment, din ce înțeleg există un contract cu OMV Petrom care este de circa 50 de megavați și cu nuclear electrică a 35 care sunt, sunt cantități desfără, foarte mici de noapte. Da, sunt cantități destul de mici și restul energiei se cumpără pe ziua următoare Energo.com este înregistrat la Bursa 8.com din România și cumpără direct de acolo Este adevărat că și la noi se transacționează începând cu septembrie cam toată energia pe această bursă spot, pe piața la ziua următoare. Sigur, la noi sunt niște probleme legislative pentru care s-a ajuns în această situație. Mă rog, avem norocul oarecum că prețurile din piața spot au scăzut foarte mult față de ce erau acum câteva săptămâni. Însă, într-adevăr, sunt încă mai mari decât contractul care exista spre exemplu luna trecută între Hidroelectrica și Energo.com Adică atunci era un preț de 90 de euro pe megawatt oră, acum este un preț probabil 150-180 am văzut că ar fi prețurile la ziua următoare.
2: Să precizăm contractul cu Hidroelectrica, ce contract e sau a fost?
3: A fost un contract semnat de urgență imediat după ce s-a modificat cadrul legislativ la noi pentru a se putea face exporturi în condiții de preț reglementat pentru consumatorii din Republica Moldova ca pentru consumatorii din România. Contractul a început la jumătatea lui octombrie și a fost pentru luna Octombrie, iar în acest moment se discută un nou contract. Vorbim aici de uh, o cantitate care se știe și care este contractată pentru un termen mai lung de o zi. Energia care se cumpără în acest moment pe piața la ziua următoare este pentru ziua următoare. Deci cumpăr de astăzi pentru mâine. Și sigur că asta este problema, că în fiecare zi trebuie să cumperi, prețurile pot varia foarte mult. Și am văzut ce variații au fost în general pe bursele spot din Europa în ultimele 3-4 luni. Deci asta ar fi problema, că trebuie totuși să fie încheiat un contract pe termen mai lung ca să ai oarecare previzibilitate asupra prețului.
2: De ce nu s-a încheiat un contract pe termen mai lung cu Hidroelectrica?
3: Cred că sunt aici niște probleme care țin mai curând de reglementările din piața românească. Mă rog, noi avem o lege care este destul de proastă pentru protecția consumatorului final, și care, din modul în care a fost scrisă, a blocat practic orice tranzacționare în afară de piața spot. Pe scurt, noi supraimpozităm cam tot ce se poate în așa fel încât să colectăm niște bani care să fie, după aceea, inclus în schema de protecția consumatorului final. Numai că intervenția asta foarte brutală a făcut ca jucătorii din piață să nu mai încheie decât contracte pe ziua următoare, nu nu o să mai închid contracte pe termen mai lung de o zi.
2: Publica Moldova cumpără acum curent la prețul de piață la bursa românească Opcom pentru ziua următoare. Este curent scump? variază între 100 de euro și 350 de euro, am văzut, per megawatt în funcție de perioada zilei. Cel mai scump da. curent este în orele de seară, când se aprind luminile și se consumă masiv. Pentru comparație, curentul de la Cuciurgan costa sub 63 de dolari da. megawatt-oră.
3: Iar energia care este comparată la Hidroelectrica luna trecută era 90 de euro pe megawatt-oră. Da, deci sunt prețuri și aproape duble. Și da, singura soluție pentru a ține prețurile mai jos este să cumpărăm mai puțină energie în perioada acelea de vârf. Din păcate așa funcționează lucrurile. Deci cred că cea mai bună variantă pentru a ține prețurile sub unarecare control este să limităm consumul între anumite ore, între 7 și 10 dimineața, între 6 seara și 11 seara. Și asta este o recomandare valabilă în general pentru toți consumatorii și din România și din Republica Moldova.
1: Sunt Ilana Circhescu la microfonul Europei Libere ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org ne găsiți și pe rețelele de socializare pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. în Statele Unite, care se pregătesc de alegerile parțiale pentru Congresul American, programate pentru marți 8 noiembrie. Alegeri la care, din nou, în joc este controlul asupra legislativului. Președintele Democrat Joe Biden a avertizat însă că în joc este însăși democrația americană. Explicații de la Valeriu Sela, de la Washington.
4: În prag electoral, președintele Biden a răstit un discurs despre democrație la o locație simbolică în apropierea Congresului. Ideea acestei intervenții a fost de a scoate în evidență că apăpiatul Scutin are ca miză importantă soarta democrației în America și că e responsabilitatea tuturor de a participa. Joe Biden s-a referit la amenințarea prezentată de cei care continuă să nege validitatea Scutinului prezidențial din 2020 și să submineze încrederea populației în procesul electoral și în democrație. Și realitatea nerostită în detaliu de Biden este că circa jumătate dintre candidați republicani pentru poziții în congres de guvernator și secretar de stat s-au alăturat în preliminariile partidului teoriei promovată de Donald Trump că alegerile ar fi fost falsificate. Mulți și-au moderat atitudinea acum, dar nu și unii dintre cei importanți. În două state cheie în prezidențialele din 2020, Pennsylvania și Arizona, candidați la postul de guvernator, Doug Mastriano și respectiv Kerry Lake, continuă să promoveze acea minciună și, dacă câștigă, vor fi cei care certifică rezultatul scrutinului din 2024. Observatori politici amintesc că, în 2020, Donald Trump a făcut presiune intensă asupra guvernatorilor republicani din Georgia și Arizona să nu certifice alegerile. Atunci... A fost refuzat. În 2024, când poate candida din nou, situația ar putea fi alta în state cheie. O altă poziție importantă în alegerile din state este cea de secretar de stat, care, spre deosebire de ceea ce această poziție înseamnă la nivel federal, răspunde în mod specific de organizarea scrutinului. Mulți dintre republicanii care candidează sunt sprijinitori ai lui Trump, Mark Fenchman. În Arizona, un fost membru în miliții radicale de dreapta și o altă persoană care, ca și Dagma Stroiano, a participat la insurecția de la 6 ianuarie 2021, fără să intre aparent în clădirea congresului, Cristina Caramo din Michigan, pretinde că ar fi observat personal fraude electorale în orașul Detroit. Dacă câștigă, cel puțin Camera Reprezentanților, de radical, cum este Marjorie Taylor Greene, care anul trecut a fost exclusă din comisii pentru teorii ale conspirației cu privire la evrei și atacurile armate din școli, vor face presiunea asupra posibilului președinte al Camerei, Kevin McCarthy, să împarte puterea. Spre deosebire de Nancy Pelosi, care a controlat în mare parte grupurile extreme ale Partidului Democrat, pe durata guvernării, lider republican ar putea să nu aibă aceeași inclinație de la Washington pentru Europa Liberă,
1: Ne apropiem de final, Ilana Jerchescu vă mulțumește pentru atenție, puteți să asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europaliberă.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.